0: Привет, я Владимир Стогниенко, совместно с компанией Meizu каждую неделю рассказываю про самые горячие интересные футбольные новости. Слушайте нас в подкасте «Футбол с Meizu». Всем привет, это программа «Третий тайм» с Владимиром Стогниенко и Денисом Алхазовым на канале «Футбол с Meizu». Чемпионат мира закончился. Это был прекрасный турнир, классный по атмосфере, по организации. И закончился он очень ярким финалом. Я вот у Дениса спрошу... У тебя какой на затворим, что ты финал смотришь? самое вот До этого финала, самое яркое впечатление: от какого осталось? От какого матча? От финала, от, какого от финала
1: мира, да. А в том-то и дело: перебирать последний чемпионат Европы и мира. Ну, еще страшное.
0: Более того, ты знаешь, я, поскольку чемпионат мира 86, финал, который вот был 3-2, Видели, классный, да? Нет, я его не... Ну, видел, наверное, не помню. Поэтому все финалы чемпионатов мира, единственный, который мне более-менее понравился, ну, так, это вот Бразилия Германия, ну, там хоть как-то, да? Но ну, может быть, Италия... Франция, Ну, там все-таки драматизм. Ну, да. там но кинематографично тоже. все очень. Да, да, но, но с точки зрения футбола всегда все уныло, я вот честно скажу. Ну, потому что и в этот раз такой огонь.
1: И перевертышь, матч за третье место, где не меньше трех голов забивается, у нас сейчас ну было как-то ну, половинчато.
0: второй тайм, ты знаешь, мне в матче за третье место второй там в целом понравился. Там осталось
1: смысле, не игрой, а только бельгийцами.
0: Да, вот эта контратака какая-то, которая Минье да, завершала ударом да, 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 когда да. они в шесть передач прошли. Ну, да ладно. Итак, сегодня в программе. Обзор финального матча обязательно выскажи. Символическая сборная чемпионата мира. Мы с Денисом долго спорили в конце концов решили, что каждый предложит свой вариант символической сборной. Ну и разумеется, если у вас какие-то мысли будут, ну они будут. Это такая тема, она, знаете, абсолютная. Обсуждаюсь не хочу, вроде никакой, как сказать, ответственности персональной. У каждого свои да, тем более в ФИФА регулярно
1: такие сборные выкладывают, что непонятно, кто там защищаться будет, а кто нападать.
0: Ну и наконец-то у нас есть стопроцентный чемпион абсолютной. Франция. Нет, человек, который угадал, прям бах, и в яблочко. Так, а что касается финала. 4-2 выиграли французы. Последний раз, чтобы 6 мячей в финале, в 66 году. Но ну, тогда было дополнительное время. А так с 58 -го года ничего подобного не было. В 58-м 7 забили даже в финале.
1: Тогда не было нас, что самое
0: главное. Да, да, причем очень сильно нас не было. Моему папе было 10 лет, например. Ну, это было давно. Моложем Папе в финале чемпионата мира играли только Пеле, в 17 лет и Джузеппе Бергоме в 18. И я тоже
1: забивал в финале
0: чемпионата мира. А в 52-м вот в, 52 вот в 58-м я не помню, забивал. В 58-м забивал. забивал ну, да, это, это было круто. Хорваты во всех матчах первыми пропускали и каждый раз отыгрывались. Им это удается. Это на самом деле фантастика, абсолютно. Гол Манджукича в свои ворота это первый автогол в истории чемпионата мира. Манжукич дубль фактически сделал, в чужие ворота и в свои. Ну, и Дешам третий человек в истории, который выиграл и чемпионат мира, и чемпионат Европы. А, нет, чемпионат мира выиграл, как тренера, как игрока. Еще он выиграл чемпионат Европы, а поскольку у него контракт еще на два года, так что он попробует и чемпионат Европы выиграть тоже. А как как
1: сюда? Случилось. Очень интересно. Мог проиграть три важнейших финала в своей
0: жизни. Но он, Шан, он, он, Монако шаг. 2004 год. Более того, он еще, знаешь, проиграл как игрок Валенсии в 2001 финале лично. Да? Года. Он прав на лавке сидел. Но, Ничего себе. Но был игроком Валенсии. Да. Ты знаешь еще что интересно у какое достижение? Обычно, если европейская сборная проигрывает финал большого турнира, чемпионат мира или Евро, через два года она никогда не выигрывает на большом турнире. Он проиграл финал. И выиграл чемпионат мира через два года. Себе. Что интересно, сборная Франции за это время, во-первых, он ну, половину разогнал из тех, кто там играл. А во-вторых, ну там Женьяк был, если помнишь, что составит. Андрей Пережиньяк, который уехал в Мексику. в Мексику, да. Он, кстати, не такой плохой футболист, но просто там невероятно у него промах. Ну, неважно сейчас об этом. Во-вторых, сборная Франции стала меньше владеть мячом, меньше бить поворотом, меньше создавать э, опасных моментов, меньше пропускать. И больше выигрывать, как выяснилось. Если завершая, да, я об этом говорил в репортаже, выиграли тогда испанцы, все стали говорить про испанскую систему производства молодых футболистов, выиграли немцы про немецкую, видимо, пришло время говорить про французскую. Про
1: три состава. Потому что, да, там
0: состав, сколько цепил еще, да, людей классных дешам. То есть состав на самом деле безумной силы.
1: И опять же, в июле до начала августа будет молодежная евро. Надо смотреть обязательно французов там, что у них подрастет и, может, уже где-то играют на высоком уровне. Потому что немцы-то в прошлом году выиграли молодежное евро. Нет, но ну,
0: по немцам Другой вопрос, вопросов правда. и нет, да. В общем, французы, конечно, обладают чудовищным составом по силе. а Дешам их очень грамотно всех расставил. Если говорить коротко, ну, в общем, французы, конечно... Не на классе, нет, конечно. Но французы на организации. заслужили, да. С точки зрения дисциплины организации игры, они молодцы.
1: На бытует мнение, что вот этой сборной Франции с таким подбором крутейших
0: игроков нужен другой стиль. Ну, не то, что нужен, хочется видеть другой стиль у этих игроков. Слушай, но он же попробовал. Вот вспомни, да? Изначально, например, он попробовал играть без центрального нападающего. Зембеле Гризман Баппе. Так знаешь, на бумаге. Да, девятка, вроде, да? Вот так вот. На деле это в клубе можно все это оттренировать быстро, за год. Быстро да, не поставишь, там, да, да, да. А тут все, потому что мы понимаем, что практически все на чемпионатах мира в обороне играют очень глубоко, очень внимательно, не очень быстро, кстати, потому что аккуратно. А, поставил а, Жиру, который так и не нанес ни одного удара в створ за весь чемпионат Ну,
1: тем не менее, сейчас же мод на таких нападающих, Но, которые очень... оттягивают, освобождают С другой стороны,
0: смотри, у обеих команд прошло то время, немцы, когда брали 36-летнего Клоза, испанцы ставили сеска ложной девяткой, а у обеих команд, которые были в финале, был классический центральный нападающий. Ну как классический? Жиру боролся, Манджуфич нафал. Но тем не менее, центральные нападающие были. Это достаточно любопытно. И то, о чем мы сейчас с Денисом говорили, еще два года назад, ну все, Конто ввел моду с тремя центральными защитниками, даже в Англию, представляешь, еще в Но
1: четыре года назад, ее ввел, вернул
0: ее, Слушай, да, в В 2002 году а, Луисфель Паскалари выиграл чемпионат мира с этой схемой. Но я сейчас про другое даже говорю. Я говорю про то, что в финале оказались две команды, которые играли в четыре защитника.
1: Четыре защитника и такой, ну не тотальный футбол, а футбол, покрывающий все поле. Горизонтальный футбол.
0: Кроме того, э, Вертикальный,
1: прошу прощения. прессинг.
0: Особенно хорват, конечно, этим выделились. Обратите внимание, они всех... Фактически единственная команда, которую они в дополнительное время... Не перебегали, это наша команда, потому что как раз с нашими такое ощущение, что у них силы закончились и многие там остановились и стали выдыхаться. Англичане не просто задавили чудовищным прессингом в втором тайме. Датчан тоже придавили в дополнительном. Англичане время. еще сами сколько жились? Ну, англичане это вообще отдельный разговор, но просто мы сейчас не про недостатки сборной Англии говорим, все-таки, а про хорватов, да. Ну и э, то, как хорваты прессингуют, они и сегодня, да, особенно в первом тайме вот перешить по флангу там пару раз он а, вообще, кстати, повар в целом хороший защитник, но в финале мне не понравился. Ну,
1: Перешечка была рвать на клочья Павара.
0: Перешич переши, чего в общем, переигрывал. Другое дело, что там на других позициях. Но опять же, за счет чего Перешич его переигрывал?
1: За счет мощи, за счет агрессии. Вот как мы характеризуем стиль этой сборной Франции? Контратаки. Контр Аккуратная игра в обороне. Да, да? Четкая игра, вот так, две линии да, слопаются в одну. Да. А Хорватия — это какой-то рабочий крестьянский стиль. Вспомним последние да, голы, Продавили, выиграли. Но
0: слушай, справедливости ради, на некоторых позициях у хорватов играют... Ну, ну что, мастера, конечно. Да, мастера просто... Лучшие выставили. футболисты У на меня позиции. про Модрича все все сказали. У меня, честно говоря, самое мощное все-таки впечатление – это Перешич Манжукич. Потому что это настолько а, как бы, всепоглощающая и полезная игра. Это просто... Даже то, что сегодня в конце сделал Манжукич, слушай, он прессинговал вратаря. Ты представляешь? То есть уже До конца конец пошел. матча, 1-4, он, как Ребич, прессинговал одного вратаря, мы это помним... Манжуркич прессингует вратаря при 1-4 и забивает этот гол, и все-таки какие-то шансы появляются. Это вообще в одиночку. Так то за это
1: спасибо хорватам, что они удивительно как-то не перестраивают игру, они всегда верны сами себе. Мы видели это от немцев, да, у немцев это обернулось одним. Хорваты таким образом дошли до финала. Хорваты пропустили первый сравняли, как ничего не было, пропустили второй, продолжили играть ту же самую игру. И при 4-1, когда зачем-то французы пошли вперед на кураже, при 3-1, прошу прощения, хорваты играли в тот же самый футбол. У них нет гибкости, потому что нет состава. Но но нет составом... глубины да, состава, да, да. да, скажем так. Этим составом они, ну, вторая команда мира на данный момент.
0: И кто скажет, что они не заслужили? Я думаю, что э, персональных симпатий они забрали много, безусловно. А, хотя есть там, конечно, можно к ним по мелочам тоже придираться, но давайте не забывать. Да, у хорватов была, у французов была очень сложная сетка в плей-офф. Аргентина, Уругвай, Бельгия. У хорватов попроще. Ну, как она менее, мучилась в этой тем сетке? Тем не менее. Не, не, я просто на минутку хотел сказать, что они вышли из очень тяжелой группы. из, Возможно, из самой тяжелой группы. Они прихлопнули Аргентину, они все-таки переиграли пусть в серии пенальти хозяев, а это всегда сложно. И знаешь, вот о чем я думаю? Я думаю, что если бы вот сборной России чуть больше повезло, у Англии мы вполне могли бы выйти. Вот у такой Англии... Такой Англии... Ну,
1: об, я... об этом говорить да, как-то то, что обида как-то. Обидно, да. Я просто, я просто к тому,
0: что побороться с такой Англией вполне. Может. Ну, ладно. Хорваты молодцы, французы классные, тоже молодцы. Ну и э, что еще? Правильный счет. Угадали сразу три человека. Дабль Ча, Евгений, Аль Арсений Рындин и Евгений Полосин. Причем Евгений Полосин угадал, он вообще, значит, 4-2, да, ну, правда, он не угадал э, хорватов, но он предсказал два гола Мбапе, гол Гризмана и автогол. <с> это, это прям ну, это круто, почти да. в яблочке, да. да. да то есть, единственный гол Пакба не угадал, поэтому, Евгений, мы вам обещали специальный приз. Вот у нас там лежит мяч, а на нем расписывались и футболисты, и журналисты, и даже один рэп-исполнитель и сегодня на нем написал... Это вы, что ли? Нет, это ты. Я тебя Я рэп-хореограф. А, ну ладно. Поэтому мы попросим сегодня еще Дениса расписаться. Я тоже распишусь. Ну и на память. Вот этот мяч у нас целый год собирал автографы. Мы его вам дарим. Надеюсь, что вам понравится. Спасибо большое, что вы так классно угадываете автор забитых мячей. Ну и наша традиционная рубрика, которую мы сегодня позволили себе сделать такой экзотической. Еврокубки стартовали, Рейнджерс, где теперь работает Стивен Джерард, встречается в гостях с командой Шкупи-Скопи. Мы вот долго думали с Денисом, что здесь можно сделать, давай попробуем, ну Total больше, да. И можно еще о форе задуматься. В данном случае. Просто на разнице в классе. Собственно. Да, да. А, в общем, вы понимаете, да, что на самом деле это в какой-то степени шутка, потому что больших матчей в ближайшее время нет, и только вот эти предварительные раунды Еврокубков. Но посмотрите, если вам хочется, тотал больше трех с половиной попробовать поставить. Такой рискованный. Можно по таймам посмотреть тотал больше 2,5 во,
1: во втором тайме? Во втором, да. да. То есть Когда целом, добивать уже будет. Ну
0: или фору там поставить такую существенную. В общем, думайте, я думаю, что здесь это понятно, Здесь, ребят, даже не думайте существенной суммы. Это как раз вот немножко ну, для забавы. Но это как раз такая штука, где может интересно залететь, поковыряться. Да? Да, зато будете себя чувствовать экспертом невероятного уровня. В общем, в общем, размышляйте на эту тему. Размышляйте и может быть порадуйтесь.
1: И смотрите за матчами с копьями.
0: Так, Гарри Линекер говорит, что Канте для меня лучший игрок нынешнего чемпионата мира. С Канте у сборной Франции будто 12 игроков на поле. Он стоит двух хороших площадников. Он везде вездесущ. 68 сантиметров. Ангало Канте один из лидеров этого чемпионата мира по отборам и перехватам. Хотя, кстати, знаешь, еще один из лидеров Роман Зобнин. Серьезно? Да. Несмотря знаешь, на то, что говорили о том, там, что вот... Его, он был в числе лидеров тех, кого обыгрывают. Но это прежде всего потому, что Роман шел в такое количество из набор, что ну, это чисто математически. Но это
1: просто трудно еще на поле заметить. Вот, удачный потому процент. Что, ну, на мой взгляд,
0: он провел блестящий турнир. Вот У нас именно полузащита. Это и Головина касается, и Зобнина. Да по, даже по части движения. Касается. И Газинского это касается. По части движения. И э, Кузяева это касается. Ну, может быть, чуть меньшей степени. Но факт, что по части движения все было прекрасно. Ну, Гарлинкер что-то в футболе
1: понимает. Мы с ним не возможно, спорим. больше нашего, но я спорю. бы все-таки не спорил, наверное. С...
0: Не, на Анте Канте очень крут.
1: Не спорю не спорил бы с э, официальной номинацией.
0: Как а, ну, так, слушай, у каждого здесь свои, в общем. А вот и Назар сказал, что лучший э, приз лучшему игроку отдал бы себе.
1: Но бы. это высокомерные бельгийцы. Я провел
0: шесть прекрасных лет в Челси, сыграл на фантастическом чемпионате мира. Все решит клуб. Сейчас я просто хочу отдохнуть, а там посмотрим. Ну, в общем, намекаю, что может уйти. Вы знаете, где я предпочел бы оказываться? А где бы он предпочел оказаться? В Реале? Как ты думаешь?
1: Я думаю, по позиции это замена Роналду. Но я не думаю, что он нужен Лапетеге и
0: Реал. Тут еще надо понимать, что все-таки Реал такой клуб, которому нужны не просто сильные футболисты, но и звезды. Вот Конечно, достаточно ли он не стать вот, Я азарт. не знаю. Хотя, я... хотя нет, он был очень крут. Ну, не мне его судить. Все-таки иногда бы ему чуть раньше мяч отдавать. Он иногда его все-таки слишком тащит. Но так он, он был очень крут. Вот эти его матчи с бразильцами, рывки на чужой половине поля он да действительно Да вот
1: эти удачные хороший. обводки единственный вариант да, с Бразилии был кинуть на Азара, а он троих оставит позади.
0: Но ФИФА сегодня определилась. Лучший игрок турнира Лука Модрич.
1: Как это это было круто на церемонии награждения, да, когда Калинда Грабар Китарович…
0: Китарович? Китарович. Или Китарович. Кита... Но она Китар... Китар... Китарович, не поверишь, Китарович.
1: Китарович. В общем, уважаемая Калинда вот обняла Модрича, долго его из рук не упускала, и у нее слезы текли. Это, конечно, Но было Модрич,
0: Модрич. Это его, наверное, последний чемпионат мира. Лука но Модрич. Не его... Да, мы его еще, я думаю, что подождем. Но Лука Модрич это что-то фантастическое. Жаль, что он проиграл финал. Я объясню, почему жаль. К сожалению, очень часто, очень редко вот такие вот полезные трудяги замечаются широкой публикой. Потому что я смотрю, ну как в общем среди болельщиков до сих пор я так такие. А как ты Месси не выиграл? А как-то Роналд? А потому что футбол в одиночку не выигрывает. Чтобы что-то выигрывать, должны быть Луки. Му... Спиной Му... у мести должны быть Луки Модричи, а там были немножко другие люди. Вот, собственно, поэтому. И Лука Модрич провел изумительный турнир. Да я не скажу, что он и в финале-то плохо играл. Ну, как он Канте быстро на карточку, да, подсобился. Конечно, и Канте Но... не
1: справился, кстати, с
0: Луком. Но ничего. просто понятно, что в финале кто-то должен был выиграть и выиграли французы, Но он был действительно очень крут: тройка лучшим бомбардиров, Кейн Лукаку. И, кстати, Черышев – это хорошо. У Черышева меньше игр, чем у Лукаков. И еще у него очень красивые мячи получались. За Дениса очень радостно, мы ему здоровья желаем. Лукак тоже был хорош, но что касается Харри Кейна… Вообще, вот, честно, на самом деле, да, там есть хорошие, симпатичные футболисты, и Харри Кейн, в общем, такой тоже симпатичен своей игрой, да. И мне нравится. И Гарри Цаутгейт симпатичен своей жилеткой. Да вообще нормальным. атмосфера потрясающая, вообще, приятная сборная. Но, ребят, ну они... Как только с сильной сборной сталкивались, они им проигрывали. То есть, да, Панаму, Тунис разнесли, да, справились с сборной Колумбии без хамеса, и то в серии пенальти. Причем, мне кажется, там в дополнительное время больше пенали друг друга, чем били по мячу. Но в дополн... как только вот сталкивались, ну, шведы, да, при всем уважении, ну.
1: Еще. Все равно это старушка Англия. Как обычно, Англия в отборочном турнире рвет всю группу. Обычно она и почему-то достается слабая со всяким, с Литвой, с Латвией, Эстонией, Люксембургом и так, далее, и так далее. Без обид, если нас смотрят граждане Люксембурга. Но выходят и ничего не показывают. И тут то же самое: столько на них навешали они сами в том числе после победы над Панамой и Тунисом. И чем это закончилось?
0: Нет, ну, с другой стороны, все-таки, на да, как ни крути, они повторили свое достижение лучшее с 90-го Ну, молодцы, года. но
1: так наплевать на матч за третье место и ну. признать то, что они наплевали. Так,
0: такое бывает довольно часто, на самом деле.
1: Блин, это же молодежь которая дорвалась до матча за третье место, ну. до бронзовых медалей.
0: Мы вам предлагали угадать лучшего бомбардира до старта турнира Леонид Чебардаков. Один из первых, кто оставил комментарий под соответствующим видео и попал в точку. 6 мячей Хари Кейн. Ну, в общем-то, это все. Матч за третье место. Бельгия-Англия как раз 2-0. Говорил об этом только что. По сравнению с полуфиналом в составе бельгийцев одно изменение – с вместо Филлени. У Англии там было много различных замен. Не играл Уокер, не играл Хендерсон, Дели Али. Только на замену вышел Лингард. Стартовый состав сборной Англии стал самым молодым на этом чемпионате мира. И, в общем, равнялся, получается, 25 лет. У французов, средний возраст – 26 лет на этом чемпионате А у нигерийцев сколько? А, там моложе. Еще моложе, да? Да, самая молодая потом француз. Ну, в общем, такая... Э
1: все замены по позициям играли точно так же. Долгий перекат между тремя защитниками.
0: Но, к сожалению, англичане в общем, не совсем себя смогли проявить на этом чемпионате. Я все-таки ждал большего, еще раз даже
1: Вадим Лукомский, мне кажется, замечательный тезис выдал, что Саутгейт – блестящий менеджер, но средний тренер.
0: Ну, а много ли вообще выдающий Ну, а вот Азлатко Далищ – сильный тренер. А вот пока не понял я. Вот, а факт вот, меня поразило: знаешь, какая история: Я Браун Три-Шукера. Он сказал, что за ночь они решили. Вот да, да, нужно да, было да. заменить, да. Ну, за а как,
1: как понять, сильный тренер нет? По каким-то гибким решениям. Вот Роберто Мартинес мы убедились, что неординарный тренер. Не, что ты,
0: неординарный, но вот такой своеобразный. своеобразный
1: Слушай, да, Слушай да, ну, но с другой свой.
0: стороны, вот ты говоришь, да, про гибкие решения. Но ведь хорваты тот же матч с англичанами сыграли принципиально по-другому, второй тайм. Потому что в первом тайме Модрича на самом деле закрыли в первом тайме. Англичане его довольно да, умело да. передавали. В результате они поддавили по флангам и голевую наперещу сделал шиме фасальку как бы да то есть можно говорить о том что за по крайней мере запасные варианты были у но,
1: э, опять же вспомним что за тур до конца отборочного турнира был назначен златко дали вспомним как долго сборным прививаются всякие черты игрового стиля наверное все-таки златко Далич блестящий менеджер
0: я просто к тому что в первую с... очередь я к тому что очередь. но вот висенте дель боски был сильный тренер сборной
1: он — И в реале, да? — немного лукавил, но все-таки признал, ребят, когда у меня бускет, Иньеста да, и да. Хави в сборной, что мне остается делать? Я их поставил, пускай катают.
0: Ну, — Он и в реале в свое время тоже да, расставил Зидана там и выиграл все, что можно. Я просто к тому, что это такая очень тонкая грань, да, кто тренер, кто менеджер, кто дает результат, а, говорит, Саутгид, как ни крути, дал результат.
1: — Ну, много же еще от помощников зависит, да?
0: Ну, Именно а они занимаются так моему надо, надо грамотно выбрать.
1: Тоже, Чтобы, да? Я уверен, что сэр Алекс был в первую очередь, сэр Алекс Февисон, в первую очередь менеджером. А ну, в Англии тренер. вообще
0: называются менеджеры, да? Тренеры же не зря называются менеджеры. менеджеры, да. Ну что ж, ну и. Такая забавная история. Одна бельгийская сеть электроники предложила вернуть стоимость телевизора купленного. Если Бельгия забьет 15 мячей, ну, мяч Азаров стал 16 -м. А Главное, что... что
1: застраховано то все это было вот эта акция, на английские деньги. Кому-то придется
0: выплатить бабульке.
1: И, насколько я знаю, семья Дриса Мертенса купила, купила очень много 10 -10 телевизоров. телевизоров. Да? Мертенс, правда, не 15-й, не 16-й забил, но тем не менее.
0: Ну, итоги конкурса. У нас есть абсолютный чемпион – Счет угадан. Матч за третье место. Подписчик под ником MyDream написал «Бельгия-Англия 2-0, голы Азар и Миньи». Что-то знал. Так, может он после матча написал, нет? Нет, что-то знал. Ну что ж, ну и символическая сборная. Мы с Денисом долго думали, как. В конце концов, ты какую схему предпочитаешь? 4-3-3. И у меня 4-3-3. Давай мы а, сразу... с вратарей. Твой вариант. Тибо Крутуа. Тут я согласен с золотой перчаткой. Денис Субашич. А, мой, как бы, выбор. А, может быть, меня поразил то, как он во время серии пенальти играл, потому что со времен Серхигой Куче никто такого не творил. Ну, ну в серии пенальти это 15 серии. минут. А Слушай, 120 он в целом. Ну, может быть, он там, Баппе сегодня подзапустил второй мяч. Но при счете 1-3. Я же помним травму,
1: да? В концовке да, с нашими. Может быть, и плохо
0: толкался уже.
1: Обычно он прыгает за теми мячами, когда трипье был. Бил.
0: Далее, 4 защитника. Давай, а, левый.
1: Левый вот это самая трудная позиция, по-моему.
0: Люка Эрнандес, мой выбор.
1: Люка Эрнандес. А кого еще? Наверное, только Люка Ирнандес. Люка Ирнандес. Два центральных. Два центральных. Все-таки Годин. Годин, я согласен. И Варан. Умтити ошибался. Умтити передерживал мяч, а Варан был безукоризнен на турнире.
0: Да, здесь я согласен. Но есть Варан. большой
1: соблазн Година и Хименеса поставить. Но... Нет, я думаю, это, это не совсем спорта. правильно.
0: Хотя бы, потому, что они все-таки вылетели в четверть Да, в четверть хотя бы, потому, что они Рановаты. из одной команды. Рановато. Правый защитник. Правый защитник Томаминья. Марио Фернандес. А центр полузащиты. Три человека. Я опорник Нгалу ну, Кто же еще? Галу Канте. Рядом с ним Лука Модрич. Тут, наверное, вариантов нет. Вот третий.
1: Третий Кевин Дебрюйный. Так раздавать, так двигаться по полю.
0: Ну, пусть будет Кевин Дебрюйный, хотя мне очень понравился, честно говоря, Роман Зобнин. Очень ну, сильное два, впечатление.
1: Два оборонительных полузащитника. При трех-то
0: нападающих. Ну, слушай, а как зботная ну, франция, даже Пагба играет. А, ну и давай три нападающих. Слева Левой.
1: направо. Э, Эде Назар. Антон Гризман. Слева? Да. Нет. Почему нет? Зачем ему быть слева?
0: Потому что в центре Марио Манджукич. И
1: что, ему слева теперь играть? Они будут меняться? Нет, я, я как атлетику обижен на ваши слова.
0: А, поэтому я туда Антуана Гризмана отправлю. в
1: центр поставлю, как он играет
0: в атлетику. Хорошо, а слева ты кто? Слева Эде Назар. А, Эде назад. Поэтому у меня слева Антуан Гризман, в центре Марио Манджукич, который меняется позициями с Антуаном Гризманом, и справа Келен Баппе.
1: Баппе тоже справа, наверное. Я бы, мне бы еще ну, очень переш, перешеча хотелось туда
0: куда-то вкинуть. Проблема в том, что они с Саром прямо одну, фактически играют <laughs> на позиции. Ну да, да, да. Ну слушай, это же не, Все, это я не своих от, слов не это не отменяет крутизну
1: перешечи, правда? И самое интересное, тренер с усами или без?
0: А был еще какой то тренер с усами?
1: Но рост выше 170 или ниже? Выше.
0: Выше 180 или ниже? Выше. Выше. Да. Какой рост у Станислава Соловьева? Ну, я думаю, что вратарь. <laughs> Но выше может Дидид... быть а, меньше ну, да, 180 вратарь, да, сантиметров. Да, да. Дядя Шам, конечно, главный тренер. Ну, потому что не может быть э, тренер, который человек, который выиграл все, что можно, и который выиграл
1: чемпионат мира. Большое соблазн, да, соблазн. Наверное, Роберта Мартинес. Я вот так по юношески,
0: Слушай, романтического я тренера Понимаю, ставлю. что тебя на тебя произвели впечатление, то, как играют бельгийцы в контратаках. Но я просто хочу тебе напомнить, что бельгийцы чуть не вылетели от Японии, причем долгое дело проигрывали им по делу. Да. А во-вторых, ничего не сумели противопоставить Франции.
1: Нет, я просто хочу подчеркнуть заслуги Роберта Мартинеса, Который такую классную работу хорошая, с у, него команда, за срок хорошая
0: у него команда, но, в общем, мне кажется, что все-таки Дидедиша. Ну, в общем, все это. В общем, если у вас есть свои замечания, пишите, может быть, у вас свои сборные. Давай, давайте мы так сделаем, чтобы наши графики им было легче. Итак, мой вариант Субашич. На флангах слева Эрнандес, справа Фернандес, в центре Варан и Гадин. Три полузащитника, Канте, Модрич. И Де Брюйна, и три нападающих – Гризман, Манджукич и Мбаппе, главный тренер Дедишам. Тибо
1: Куртуа, Люка Эрнандес, Варан Гадин справа Тома Минье, тройка полузащитников – Нголоконте, Кевин Де и Лука Модрич. И тройка в атаке, справа Мбаппе слева Ливей де Назар, по центру Антуан Гризман. Мэйзу. 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 Для всех, для каждого, для тебя.
0: Ну что ж, а на этом все. Сегодня это была программа «Третий тайм» с Владимиром Ростогниенко и Денисом Алхазовым на канале «Футбол с Мейз". Уступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал, если вы все еще не подписаны. Мы а, подвели итоги чемпионата мира, но нам еще предстоит много-много разговаривать о футболе. Чемпионат мира был очень крутой, он закончился, и остались приятные, классные воспоминания.
1: Но что может быть круче, чем чемпионат мира?
0: Ничего. РФПЛ. РФПЛ. РФПЛ – это как бы вне всяких критериев оценки. И мы стартуем уже совсем скоро чемпионат России. И так напоследок, ребята, любая лига после чемпионата мира первое время кажется пресной, даже самая крутая. Это нормально, потому что чемпионат мира – это абсолютный десерт. А после торта со взбитыми сливками вареная картошка с… Не знаю… Ты с чем любишь вареную картошку? С сухропчиком. Любишь вареную картошку? Я люблю жареную. Жареную картошку? С грибочками? Да, это Испания. Вот. Так что Испания – это…
1: Тихо, тихо, тихо. Ну, Давайте все-таки про РФП.
0: Одним словом, совсем скоро сезон стартует, а чемпионат мира пока ты был классный. До свидания и удачи.
1: Покеда.